0: Vienes viernes 24 de febrero del 2023. Hoy cumpliría años mi padre, mi paz descanse, que falleció en el año del de 2003 a la edad de 74 años. Estaría cumpliendo 94 años de mi papá. Va con todo mi cariño este programa en su memoria. Me acompaña Gerardo Gutiérrez, un viejo amigo gran periodista, colaborador desde hace unas semanas, unos meses aquí conmigo, cosa que, que agradezco todos todas las semanas. Gerardo, te abrazo y te pregunto ¿qué pasó con el Torreón ayer? enfrentó a Toluca y lo voltearon como un calcetín. ¿Cómo estás?
1: qué tal, Mario, ¿cómo estás? Pues sí va, va. Santos no ha dado este torneo, ha andado bien, ha sido muy irregular. Creo que esta derrota en casa, muy contundente, independientemente de que se trate de creo que debe dar pie a la directiva para pensar en un cambio, ¿sí? para cambiar de técnico, porque realmente pues Fentanes iba bien, pero ya cuando se le cae el equipo de una manera como la estos siguientes en el torneo, eh, nada más resultados como este son los únicos que pueden dar vía un cambio. ¿verdad? Sí, la gente estaba muy molesta, la gente de Torreón muy, muy molesta, pues, dando fuera al técnico. Y pues, no sé, o la premura del tiempo también de que Santos cuenta el domingo a las 7 contra Puebla. Pero quizá las directivas generalmente de los grupos Guerrero Gorri y, y del grupo Pachuca no son, pues, de, de cesar al día siguiente.
0: No son reactivas, ¿no? sí.
1: No? Sí pero sí puede ser que si se da un mal resultado ante Puebla, otro de local consecutivo el domingo, si
0: pueda venir algo De lo que he venido yo hablando varias semanas, Gerardo, a partir, bueno, no varias semanas, algunos días, semanas pocas, eh, este tema del Chima Ruiz, hablo de lo frágil que es este esta base en la que están sentados los técnicos emergentes, habíamos dicho que Fentanes y Ortiz eran la excepción, porque fuera de eso no tengo yo un dato que me diga el emergente que llegó y de ahí para arriba hizo carrera. Tienen un éxito relativo, un buen cierre de torneo cuando agarraron el equipo a medias. Eh, y un inicio bueno y después viene la crisis primera. Y ahí es donde la afición y los medios y, y la misma directiva se comen al, al interino y se acabó la historia. Eh, yo espero porque Fentanes no es ningún improvisado tampoco, igual que Chima no son improvisados, no es de que el primero que vieron vamos a ponerlo, no, gente preparada, pero yo espero que, si se puede soportar un 0-5, espero que le den la oportunidad, porque Puebla se presta, al menos para no perder, pero sería muy triste que Fentanes se uniera a esa larga lista de emergentes que entraron y salieron, y el fútbol mexicano no los va a recordar jamás. A mí me sigue pareciendo que Toluca está encontrando un nivel muy interesante. Y va a ser una piedrita en el zapato. Llegado su momento para Tigres o para Monterrey. Lo digo así clarito. Para Tigres o Monterrey. No sé si, si para la América en el semifinal. O para Tigres o Monterrey en la final. Pero atención con eso, Gerardo.
1: Sí, pero ya, había, ya habías comentado que pues, de los equipos de arriba, digo, de abajo de los cuatro primeros, ¿Sí? Toluca y Chivas son los dos que se ven más próximos, y no por puntos, ¿eh? No, no, no. Por no. puntos, fútbol y por equipo, son los únicos dos que pudieran, en un dado caso, darle la pelea. No veo, no veo realmente otro. Creo que ya se acorta. Ya la pelea de cuatro <coughs> lugares se acorta nomás a seis porque luego vienen Santos, San Luis León, no creo que sus equipos tengan para agarrar uno de los primeros cuatro lugares pero Chivas y Toluca sí, al menos lo vienen mostrando y tienen equipo, tienen plantel y han tenido un trabajo en este torneo para eso
0: Muy bien Hay dos temas, además de la del inicio de la jornada que 9 hay dos temas que quiero hablar contigo el tema Tuca Ferretti, el tema renuncia John de Luisa eh, puesta en la mesa para mayo. Eh, ya hablamos, creo que tú y yo, de, de la llegada del Tuca Cruz Azul. Eh, ¿Qué opinas tú del de trato que le está dando la prensa a la llegada de Ferretti? Porque creo que va a caer en blandito, ¿no? Ferretti se siente como en casa, este, tiene a los periodistas en la mano, eh, aparece en cualquier programa vía video ya lo comprometieron para ir al estudio y va a empezar esta nueva era de Ferretti en la Ciudad de México y yo creo que va a ser bastante cómodo, no va a tener tanta presión de inicio, aunque llegue a un equipo en, 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 en problemado, pero por lo pronto cuenta con el apoyo generalizado de los medios capitalinos, que son los que dan y quitan en México y yo quería saber tu opinión al respecto
1: es otro tipo de prensa, Mario, la de la capital es muy distinta a la de Monterrey y la de Monterrey muy distinta a la de Guadalajara y no se diga ya en otras ciudades. ¿Cómo son? Estaría borrado. Periodismo, generalmente en las ciudades que no son Monterrey, Guadalajara y, 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 y Ciudad de México, el periodismo se maneja a través de boletines, a través de, de los jefes de prensa de de Morelia, de Toluca, de, de, de este de pues de, de Puebla
0: Pachuca, etcétera, de Oca, sí.
1: pero es de Pachuca, de Pachuca pues nomás es el, es, creo que es un medio nada más, este, pero en el caso de Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México se manejan muy muy distintos y la ciudad de México pues es este, pues, realmente donde ha jugado, donde ha trabajado y anteriormente con Pachuca y es otro tipo de, de relación
0: ¿Sí? ¿sí,
1: la que lleva relación más más abierta más llevada más llevada yo creo que por la misma prensa creo yo este y sí pues ha, ha estado pues ha llegado más relajado ha llegado en otra en otra actitud eh, creo que no es nuevo Mario no es para juzgarlo no eh, tú lo vivió cuando salió de Tigres un ratito a la selección eh, nomás tomó el avión y llegó a México y fue otro, era otro en las conferencias ¿verdad? este no tiene que cambiar, yo no hablo de un cambio del Duca, De es que ahora cambió por la edad No, pues no, no. Tuca lo acaba de vivir en la selección hace 3, 4 años que fue a la selección y, este, y realmente pues iba 5, iba 6 este, años iba muy relajado este, de una conferencia de prensa que dio en Monterrey a una que dio en México decía, era totalmente otro pero producto de la misma de la misma prensa de cómo cómo es allá.
0: A ver, yo te quiero preguntar esto. Aquel pasaje de la conferencia de prensa al término del partido, no acuerdo si fue un clásico, no sé qué partido fue, en donde le pega a la mesa, callando a Marco Armaraz que es nuestro compañero. Bueno, yo lo considero mi amigo, pero fue compañero tuyo. Ah, bueno, también mío porque ahí coincidíamos en el edificio cuando yo escribía en el metro. Este, es una persona muy correcta, Marco. No sé qué opines tú, si se equivocó Marco, se si equivocó el Tuca, pero yo hablo de qué hubiera pasado si ese escenario se hubiera presentado en la sala de prensa de Pumas o la sala de prensa del América o de este Cruz Azul. Hubiera sido otro... Aquí se agachó toda la prensa, ¿no? Aquí todos agacharon las manitas y, y ahí se enojó el Tuca y nadie dijo nada, ¿no? Pero si esto hubiera pasado en México, ¿qué trato crees que le hubieran dado?
1: Mira, Mario, este, estimo mucho a Marco también, pero hay cuestiones de reglas también, Mario, que hay que respetar. Ajá. Sobre cubrir tú constantemente a un equipo o a un corte, ¿sí? Yo aprecio mucho a Marcos, a Marco, y la verdad, la visión que es totalmente correcta muy educado, muy pero hay que ver todo el contexto. No, no justifico, quiero aclararte Ajá. que lo que voy a decir no es justificar al Tuca. ¿sí? Es totalmente reprobable la actitud del Tuca con él y con cualquiera. ¿sí? Pero él siempre ha tenido la costumbre, toda la vida ha tenido en ti la costumbre, primero preguntan las damas y luego los caballeros. Sí. Siempre ha sido no, yo he entrado con Marco, en ese momento, te si digo porque yo soy cercano al medio, a ese medio en particular, fue enviado de accidentes. No No estuvo ah, la persona, se siento, enfermó sí. el pero y órale, vete al fútbol. Cuando tú vas a otro deporte diferente, Mario, este, que te, a lo mejor no lo dominas, pero te gusta.
0: Desconoces.
1: Desconoces ese ciertas, tipo de situaciones. Las reglas. Y, yo estuve en esa conferencia, Mario. Yo, yo asistí a esa conferencia. Marco retó un poquito. Marco retó, retó al TUCA. ¿Sí? Te hago la pregunta y ya sé que la, me dijiste que las mujer, pero te la vuelvo a hacer. La, la, ¿sí? la reacción del TUCA no es la correcta. Es reprobable en cualquier ámbito y contra cualquiera. ¿sí? Ya. Se, expuso, se expuso a eso. Porque cuando tú vas Mario, a una conferencia donde no es tu deporte, pues vas un poquito a tentar el ambiente, a ver cómo es aquí, sí. eh, cómo, cómo se trata, ¿sí? Cómo, cómo viene siendo. Yo me acuerdo cuando entré a la primera conferencia de prensa en el BBW después de la pandemia, ¿sí? Eh, pues era muy diferente antes de la pandemia, ¿sí? Es, sabes que eh, tu cubrebocas aunque ya no ya veías a todos sin cubrebocas pero adentro de la sala era cubrebocas ¿sí? y luego no te quedes parado ahí donde te quedas parado ahí donde ponen las cámaras siéntate ¿sí? entonces pero pero no me sorprendió eso porque yo me puse en la puerta a tentar a ver cómo es que me den la indicación uh -huh. porque tengo dos años para entrar a una conferencia ¿sí? yo creo que en ese momento te envían a cubrir un deporte que, que no estás acostumbrado a ir, este, pues tantea un poquito cómo, es las, cómo son las reglas cómo parte todo y no llegar a, a tú querer hacer la primera pregunta
0: claro, ¿sí? sí no es lo mismo ir a cubrir béisbol que fútbol no para hacer, no, no, hablarlo más dos
1: clarito son totalmente distintas, la reacción del Tuca y la cuestión de Marcos son dos cosas totalmente distintas yo nada más te estoy diciendo por qué creo que pasó es pues todo lo que estoy diciendo no sí, que, sí, ah mira, sí. le pasó por esto no, sí. no, no, por qué creo que pasó ¿Vean? no, en qué bueno que le pasó por, por esto ¿verdad? ahora, Entonces, si esto siempre, hubiera
0: ocurrido en México ¿qué, ¿qué reacción crees que hubiera tenido de parte de la prensa?
1: Sí si las ha tenido así, yo sí las he visto en tu casi alguna vez un Ajá. par de veces pero también fuertes eh, pero ya han sido más bien por pregunta que le molesta, yeah. más que una cuestión de orden. Sí. Pero el comportamiento, claro, es muy distinto. O sea, desde el momento que se siente una <coughs> conferencia, la actitud con la que asume, con la que va llegando, es muy distinta. ¿verdad? También hay que plantearlo de dónde venía el TUCA cuando dio el pasazo en la mesa. Sí. Este Perdió, ganó. Si me entiendes? ¿eh? Fue, el día que, fue, fue
0: aquel día que sacó la cartera, ¿no? Que le sacó la cartera al árbitro
1: fíjate que yo, este te voy a ser sincero, con Marcos me llevo muy, muy bien. Marco Almaraz. Pero, Marco, sí. Pero la, la parte donde tuvimos desencuentros, no fuertes porque eh, nos saludamos muy bien, creo que me aprecia mucho la aprecio también más, pero creo que la parte donde hay desacuerdos normales es en el... Querer cubrir un deporte que no dominas, pero sobre todo quererlo cubrir demostrando a los que sí lo dominan que tú lo dominas igual o más, cuando tendrías más que aprenderlo.
0: Fíjate que estás tocando un tema que a mí me, me apasiona mucho editorialmente hablando porque el taurino, que es muy celoso de su, de su comillas deporte, arte o como se llame, critica mucho y, y, y de ahí viene el término villamelón. Cuando va gente que no conoce el toro y va a las grandes corridas, dicen, no, la plaza se llenó de villamelones. Sí, sí. Ah, pero el taurino le encanta meterse al fútbol. Y está el caso de Murrieta. Murrieta es más taurino que futbolero. Y en cualquier oportunidad que juegue el Atlante, y mira que estoy hablando del juego de expansión, se mete a la crónica él pide estar en la crónica porque él quiere jugar a comentar el equipo de sus amores en televisión y pierdes totalmente credibilidad pierdes, irrita irrita ver a un taurino hablando de fútbol, como irrita ver a un cronista de fútbol americano como este ay, se me olvidó el, el nombre de este muchacho que lo mismo te narra los partidos de Messi, que te narra un partido de la NFL se me olvidó su nombre este venía de TV Azteca, ahora es en ESPN. pero tienes toda la razón eh. cuando uno que viene de otro medio yo por eso cuando entré al béisbol que me tocó cubrir a los sultanes y que me hice muy amigo de Aurelio Rodríguez que en paz descanse y, y de Darryl Motley, y de Arturo González y de Miguelito de todos, pero yo no me hice pasar por ningún conocedor de béisbol y mira que tengo mi certificado de cronista de béisbol que me dio Juan Bené tomé un curso de, de, para ser cronista de béisbol, nunca lo he dicho, nunca lo he ejercido, pero preparación tengo, pero eso de, ya llegó Mario Ortega, el que habla de fútbol, para, para este, se me quedaron viendo así los béisboleros, ¿no? Los, los típicos, eh, Felipe Montemayor me dijo, ¿qué haces aquí? Le digo, pues es que no hay quien cubra béisbol en, en, en mi estación, y yo, me encanta venir. Pero tienes toda la razón, Gerardo. Cuando cuando un periodista de otro medio o de otro deporte ingresa, tienes que respetar las reglas de los de los ya establecidos. Yo tampoco creo que, que el Tuca sea nadie para imponer sus reglas, este, pero pues fue el poder que le dieron en Tigres. Y te voy a decir para dónde iba toda esta, esta serie de preguntas. Porque Caixinha empezó a cavar su tumba cuando empezó a tener roces muy fuertes con la prensa. No sé si lo recuerdes. A un lado, obviamente, que no estaba funcionando el equipo. Esta situación no se le va a presentar al Tuca, pregunto, porque como la lleva muy bien con la prensa, este, se puede dar el lujo de alburearlos, de molestarse un poco, de agarrar el celular del reportero, etcétera, este cosa que hizo acá, también acá. A eso quería yo llegar. Aquel tiene un poquito más de manga ancha que otros técnicos por el gran trato que ha llevado por años con mucha, mucha prensa allá en México, ¿no?
1: Sí, y acá también la prensa es diferente, ¿verdad? la prensa sí. es más seria. Sí. Dentro de lo conocedor o no conocedor que hay de toro, al menos es un trabajo más comprometido con el medio al que representa, que en México que es un trabajo más comprometido con la persona en cuestión.
0: Muy bien. Bueno, pues inicia la era del Tuca Ferretti este fin de semana. y hablamos de la victoria contundente, despiadada, victoria 5-0 de Toluca, ayer me preguntaba un amigo, este, le mando un, un abrazo, este, él sabe de quién hablo, y estaba a punto de, de meter la quinela, decía, oye Mario, Santos, Toluca, voy a empate, ¿cómo va? Le dije, yo iría a Toluca, y 5-0 quedaron, eh, a mí sí me sorprende ese marcador. Bueno, el tema John de Luisa, ¿lo viste venir, Gerardo? ¿O nos agarró en frío?
1: No, nos agarró en frío Mira, es muy buena decisión Creo que no se pierde nada yeah. Pero oh, Si sí, sí te, te causa sorpresa Te viene de manera impresiva Por los tiempos man. Sí. Y los tiempos Como en México siempre Nunca va las decisiones Con los tiempos En la política, en el fútbol, claro. en todo Te lleva a especular Y te lleva a especular Sin, sin ...con un grado muy alto de no equivocarme ¿sí?
0: A uh ver. -huh.
1: Al señor que le venía pidiendo la renuncia... ...desde el 30 de noviembre a las 12 del día... ...cuando México estaba eliminado... ...y no pasó a la segunda fase. Ok. Desde ahí se ve Y cuando sale en la tarde... ...o al día siguiente en un hotel allá en Qatar... ...diciendo... ...nos vemos dentro de 60 días con un reporte... ...nos sartó... ...este... Nos cayó mal irritó. Debería, Nos irritó Debería renunciar por vergüenza Y no renunció y no pasó nada ¿Sí? Pasan los 60 días Y él cumple Se presenta el 31 de enero Pero si te fijas Mario en los tiempos El 31 de enero Él ya se iba a presentar Con el nuevo técnico No porque lo hayan dicho no, Días antes ya se decía Es el piojo es el Piojo ¿sí? días su, antes por ahí de 18 de enero entonces qué se va a presentar el 31 de enero pues a presentar al Piojo y en lugar de presentarse con el Piojo se presentó con Michael Arreola ¿sí? a hablar muy bonito y a decir en todo lo que iba a cambiar la liga y los planes que venían y que ahí a partir de ahí se iba a formar cuando ya estaba el ruido muy fuerte de que era el Piojo un consejo, un comité para designar o estudiar o evaluar la decisión de un nuevo técnico ¿sí? entonces, no renunció el 30 de noviembre cuando lo pedíamos no renunció el 31 de enero cuando se hubiera visto normal ok, parte de mi informe es que yo me voy ¿sí? tiene la presentación o la elección de un nuevo técnico que si te fijas, cuando John de Luisa, después del, antes del 31 de enero que se sentó y dio la cara, el único candidato y a punto de ser presentado era el PIO. ¿Sí? Uh -huh. Cuando se, John de Luisa de esa reunión del 31, dice, se forma un comité y evalúa. Y empieza la evaluación de candidatos. Y en los candidatos nunca estuvo Coca. De acuerdo. Cardean se empezó a dar bueno, pues Almada, bueno, pues Marcelo Bielsa, hasta bueno, Mohammed. pues hasta una semana antes es coca. Si te fijas, ahora sí, a partir de ahí, a partir de ahí, ya no estuvo Juan de Luisa en la presentación de coca. <coughs> ¿De acuerdo? No, no, ya no se presentó como presidente de la Federación Mexicana, lo presentaron Ares de Paga y los Diales. ¿sí? Lordiales con una hoja en mano que ni sabía leer ¿sí? no sé si porque de le faltaba lente o pues estaba la letra muy chiquita ¿sí? ya desde Parga a veces rastrabillando lo presentan a Coca después a los 11 días de la presentación de Coca Alejandro Raragorri convoca una conferencia de prensa no para hablar de bueno con Jiribilla ¿verdad? sí Sí. No, hablar, no iba a hablar de Me la liga las ni de, iba a hablar de sus empresas iba a dar un reporte de cómo va el grupo legui incluyendo lo, lo futbolístico pero pues invita a los economistas ve, ve al norte invita a, a la gente de economía y finanzas no, extendió su invitación a la gente de fútbol de todos los medios ¿Y qué crees que la gente de fútbol de todos los medios va a ir? ¿A preguntarle cómo están las finanzas de Orlegi? No. Pues, ¿qué piensas de la liga? ¿Qué piensas de los extranjeros? ¿Qué piensas de Coca? Oye, tú tuviste que ver con Coca. Y el señor, como dice un amigo mío, ¿sí? Relajiento el niño, dale sonaja, ¿sí? Pues empezó a hablar de lo que... de fútbol. Empezó a hablar de la liga, empezó a hablar de la FMF a los 11 días. De la presentación de COVID y a los 13 días, es decir, dos días después anuncia John de Luisa su salida entonces todo va ligado todo va ligado mira, John de Luisa viene de una empresa como Televisa que no son de las empresas que cuando cuando hacen un proyecto lo hacen a tres días o a un mes ...o a tres meses... ...en esas empresas están acostumbradas... ...hazme proyecto... ...a tres, a cinco, a siete... ...y a diez años... ...¿cómo te visitas ...o cómo visualizas esto... ...a tres a cinco... ...entonces John de Luisa... ...no se iba a sentar el 31 de diciembre... ...a decirnos todo lo que iba a hacer en mayo... ...cuando sabía que iba a renunciar el 21... ...21, 22 de, no, de febrero... ya yeah. ...entonces... Yo lo veo así, es una decisión en la que él sintió, y desde ahorita te lo digo Mario, no va a pasar nada en mayo, ¿sí? en mayo no va a cambiar absolutamente nada, lo único que va a cambiar es el repechaje, sí pero por la cuestión de la premura de la Copa América para cumplir con los tiempos, pero van a seguir con el mismo número de extranjeros, van a seguir con el mismo... Este sistema Con todo lo mismo O sea, todo lo que anunció, bórralo Se le va a dar al nuevo Presidente que pongan en mayo Y le van a decir, oye, esto dijo De Luisa, evalúalo Y tú sabes si lo sigues o no lo sigues ¿Sí? Y llega el nuevo Con su nuevo grupo de trabajo Y dice, pues esto no Y finalmente te digo que no va a ser No porque yo crea Y Raragorri en esa reunión De hace cuatro días te pronunció en contra de todo. De acuerdo. No deben propiedad, no deben quitar, no debe volver ahorita el ascenso y el descenso, no, de, no es bueno ahorita quitar los extranjeros, ¿sí? Entonces, ¿qué te da a entender que el nuevo que venga, nada de lo que dijo de Luisa el 31 de, de enero sirvió y volver a empezar? Entonces, lo único que nos, nos trajo esta renuncia de, de Luisa es... Eh, evidenciarte o presentarte la crisis que hay en la federación de intereses, la lucha por el poder y la crisis de intereses que hay dentro de la federación. A sí. ver, donde los grupos jalan para diferentes lados, donde los grupos tienen diferentes tipos de intereses. Y curiosamente, yo le amarro esta renuncia que no, yo lo hubiera entendido por qué fue el tren. De, de enero pero ya después del 13-14 de febrero ya te dice esta renuncia fue porque de Luisa no estuvo de acuerdo con la designación de Diego Boca y menos de no participar en esa designación y número dos que le sale un oponente dos días antes cita toda la prensa deportiva y dice nada de lo que se plantea para mayo es correcto Ok, a
0: ver, déjame armar este rompecabezas mental que tengo y cada, cada pieza es una pregunta eh, esto es un golpe de estado internamente al organigrama del fútbol mexicano sí, porque Iraragorri es el que gesta porque no, no, no encuentro otro directivo que sea el que puso el nombre de Coca en la mesa tuvo que haber sido Iraragorri, aunque lo niegue en la rueda de prensa que acaba de dar en Torreón. Esto ante la complicidad o qué, o qué quiere decir en torno, en, en torno al, al poder supuesto que tiene Azcárraga, al que su, su, eh, seguimos viendo como el dueño del balón con Salinas a un lado y con Han Ron, y con otros intereses. Pero quién es realmente el que está mandando. O ya de plano, la moneda está en el aire y los jaloneos por el poder absoluto del fútbol ya no los tiene Televisa, porque al caer en su soldado porque ese soldado lo puso Azcárraga ahí y está viendo cómo se lo derribaron o él provocó internamente Azcárraga provocó esa caída para ya hacerle su lugar oficialmente al grupo Orlegui
1: yo creo que la provocó Mario desde que terminó el mundial y permiten uno de sus noticieros más importantes sí. del país en una señora que ni siquiera habla del fútbol Sí. ahora se nos con un editorial de fútbol Ajá. diciendo que las cosas deben de cambiar ¿sí? que las cosas deben de cambiar o
0: sea, dándose un supuesto tiro en el pie, ¿no?
1: sí, salpicó a la propia empresa, a la propia Televisa que las cosas tenían que cambiar y creo que todo viene por ahí Sí. ahora, ¿qué tanto cambie o qué tanto se pierde el poder? se va a saber en la asamblea de dueños cuando se nombra el nuevo porque si te fijas, en los últimos años, desde el 2006, que venían puros zapatillos de ser directivos, la Torre, Marcelino sí. García Pagua, eh, Ibarra, fíjate, Francisco Ibarra de Quevedo, fíjate cómo han sido ya puros de Televisa, Justino Compián, sí. Tecio de Marca y ahora en Bonilla. este caso, eh, eh, John de Luisa. ¿sí? Entonces uh -huh. va a depender mucho en mayo a quién elijan si a uno del grupo Irarragorri, del grupo Pachuca o, o alguien que, que pudiera parecer en, en la entre comillas neutro, ¿sí? Pero que pudiera decir, a este lo va a manejar Grupo Rey, o este va a estar atrás de él, eh, Emilio Azcárraga otra vez. Va a depender mucho el el cómo, que pasa en mayo o a quién se, se decide.
0: Gerardo, por siete décadas el PRI y perdón por los ejemplos que voy a poner, pero no se me ocurre uno mejor. El PRI dominó, abusó, saqueó, ya, todo lo que ya sabemos. Se cansó el pueblo, abrió, comillas, los ojos y se fue por el pan. Entra Fox, derriba el PRI y Fox nos defrauda. Y Calderón pues hace lo que hizo y, y luego aparece otra vez el PRI y vuelve a robar. Y aparece una opción como la que ahora está en el mando. ¿A dónde voy con estos ejemplos? A que así como un día se desencantó la gente políticamente y decidió optar por otras, no se estará desencantando la gente al ver ya descaradamente, ya tan descaradamente, subrayo, los intereses que privan en el fútbol mexicano en donde no, no hay justicia deportiva, no hay mejora, hay atracos, hoy te quito esta sede, hoy te la doy a ti, hoy yo tengo tres equipos, hoy hago como que... y siento que se está perdiendo mucha credibilidad. A lo mejor a los chamacos les va a seguir gustando el fútbol, no estoy diciendo que se van a vaciar los estadios, pero la gente con criterio, yo he platicado con no menos de un centenar de personas en el último año, que me dicen, Mario, el fútbol mexicano ya no vale madre, o sea, yo ya no veo el fútbol porque no le creo, y te agrego platico con Díaz Ábalos, platico con Goyo Cortés muy, muy muy seguido, y me dicen ya no vemos fútbol porque esto, el Jalapa ya no creemos en el fútbol mexicano aparte que se juega así ya esto está totalmente maleado no estará corriendo históricamente el riesgo más grande que ha corrido el fútbol mexicano en décadas en perder lo más valioso que ha tenido que era el cariño y la credibilidad de la gente
1: sí Mario pero quiero hacer un apartado este, no ver. quisiera meter ¿sí? porque el león no todos son de su condición Ajá. ¿sí? habrá directivos muy nefastos muy corruptos ¿sí? como los hay pero no, no meto ahí al arbitraje ¿sí? es decir el hecho de que se esté perdiendo y no haya justicia deportiva, yo quiero leerlo, entenderlo en el lado eh, eh Eso Marco,
0: dije, eso dije. Ya,
1: hay, sí, yo sí, no hablé sí. del arbitraje. Ha sido, ¿eh? No no al lado de eh, ya gana el que dice que quieren que ganen o ya llegan a la final los que quieren que lleguen a la final. Yo lo que sí creo es que a los directivos como Grupo Legui, como Grupo Pachuca, como Televisa, por eso les vuelve cómodos, por eso es cómodo que existan mazatlanes, que existan pueblas, que existan este, eh, querétaros, ¿sí? Porque esos equipos son a los que, con algo que les ofrezcas, los jalas de tu lado. Ajá. Por eso quieren tener débiles, para tener votos a favor.
0: ¿Como en la política?
1: ¿sí? Es que, mira, vota por mí. Y te prometo que no hay ascenso ni descenso. Y a mí me conviene porque soy querétaro y ando mal. ¿Sí? De acuerdo. ¿Y ¿Por qué crees, Mario, que siendo México un país el más fuerte económicamente y también en cuestión de preparación académica y formación y empresarios, infraestructura, ¿por qué crees que la CONCACAF no tiene un presidente, un vicepresidente mexicano. Y tiene puros caribeños. Desde que,
0: hace mucho, sí. Desde hace mucho italiano. que no tenemos un representante. Porque
1: agarras 30 islas, les prometes algo, les das como ya Warner lo hizo, sí, 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 de, sí. de dólares y tienes 30 votos, Mario.
0: ¿A quién teníamos antes ahí a, a Guillermo Cañedo o a quién?
1: Al último que hemos tenido en un puesto muy alto, Guillermo Cañedo.
0: Exactamente.
1: Los demás han sido vocales y han sido secretarios, sí. pero, pero presidente, vicepresidente, sí. Creo que los que vinieron a descubrir todo esto, todas estas corruptelas fue Joe Warner y el otro,
0: sí, eh, morenito. Y, ya lo decía, no ¿ves acuerdo. que ya lo decía Facundo Cabral? O sea, hay que tenerle Chum miedo a los.
1: Lacer, y, Warner. Este, y el que te nombré Warner. ellos les daban dinero, millones de dólares a las islas y compraban votos sí. para hacer ellos los presidentes y que no son mexicanos ¿Sí? entonces es lo que está pasando o empezando a pasar en el fútbol mexicano tener cinco, o seis equipos débiles que no tengan voz y voto que nomás ahí estén compitiendo que ni les interesa invertir ...y a esos votos jalarlos o a jalarlos a mi lado en un momento dado. Jalo al Querétaro, jalo al Puebla, jalo al al este al Tijuana, jalo, jalo a estos equipos que puedan eh, tener una necesidad económica, una necesidad deportiva, sin decir que una necesidad deportiva se traduce en ayudas arbitrales, sino una necesidad deportiva que se traduzca en tu permanencia, tu estabilidad el no descender, el que puedas tener extranjeros. ¿Quién
0: promovió el, de... el no descenso? ¿Atlas o Chivas?
1: El no descenso lo promovió uh, lo promovió el Atlas okay. lo promovió el Atlas cuando andaba muy mal, te acuerdas que el Atlas estaba sí. por descender
0: y en la, liguilla, en la liguilla primera donde sale campeón te pregunto, ¿ayudaron o no ayudaron al Atlas? Descaradamente yo no lo sé
1: no no descaradamente no fueron errores arbitrales pero como en todo sucede este no descarados nada más errores arbitrales. El
0: penal sí, contra Monterrey no fue descarado la mano o el codazo sobre sobre Dineno en el área no fue descarado.
1: Sí fue descarado pero sí este hay que ver también eh, en dónde fue dónde fue la eh, un arbitraje no a la altura de ese partido porque Perfecto. creo que no me acuerdo que fue Pérez Durán que sí. nada muy mal en ese torneo sí este pero no una cuestión de te voy a ayudar lo que sí es que ciertas cuestiones arbitrales Ajá. que se pudieron en el bar no se checaron
0: yo te lo pregunto porque tú eres este la voz más correcta que hay para hablar de arbitraje en México y yo soy un periodista de cuarta que como muchos, supone cosas, interpreta cosas erróneas. Y yo te tengo aquí para que me ubiques. No te reto, no te pongo en tela de duda ningún concepto, Gerardo. Te lo quiero dejar bien claro. Pero a la vez, quiero que la gente nos escuche y escuche el yin y escuche el yang. escucha Gerardo y escuche a Mario Ortega. ¿Sí? Porque sería muy aburrido que en todo estaríamos de acuerdo. Eh, gracias por contestarme esa pregunta. Tú conoces perfectamente a los árbitros, tú hablas con ellos. No, te la voy
1: a ampliar, te la voy a ampliar. El árbitro pudo no haberla visto. Ya. Y le cree. Pero el VAR te tuvo que haber hablado. De acuerdo. Habló. De acuerdo. Entonces, tú no puedes, como árbitro, decirle al VAR yo voy a ir a verla, ponmela. ¿no? El VAR es el que te autoriza si la ves o no. Entonces. Ahí hay una agresión a Dineno y hubo una mano dentro del área que era penalti a favor del Monterrey. Estoy seguro que el árbitro no las vio. Aunque sean muy obvias no las vio por falta de capacidad.
0: Por no, falta ¿Y el de penal ese ridículo que le marcan a Monterrey?
1: El VAR les tuvo que haber hablado y no le habló. Vamos a pensar mal. En esas jugadas, Bar no le hables al árbitro. Donde me favorecen al Atlas... No, es más, te la voy a dar por buena esa La voy a dar por buena No le hables Porque si no sería en contra del Atlas Y no te habla Ese fue el error El error en la cancha El árbitro no lo vio Si quitas el VAR Y no existe el VAR El árbitro no lo hubiera Una visto Una
0: jugada más que no, no ve el árbitro sí Tienes razón
1: ¿Sí? Pero visto? está mal El árbitro no te haya hablado Como si lo hubiera hablado a lo mejor si es en contra del Monterrey o si es en contra
0: de Pumas en ese momento así es ¿Sí? Sí. o sea, desgraciadamente en México y en la política que siempre hemos asociado esos temas siempre han ocurrido cosas no sé si buenas, pero terminan pareciendo muy malas, ok Gerardo eh, me queda clara la película de cómo estuvo la salida de John de Luisa y no me queda claro todavía quién es el nuevo presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, tú lo tienes ya en, 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 en el boceto, tienes tú los rasgos del, del próximo que vaya a llegar a ser, porque hay, hay quienes dicen, ah no, a lo mejor mueven en el organigrama, mueven, mueven a Miquel Arriola ahora para, o sea, tú a quién visualizas o quién, a quién ves venir para este puesto va a salir de, de, de Televisa va a salir de Orlegi, va a salir de del grupo de Han Ron. ¿de dónde va a salir el nuevo presidente de la Federación Mexicana de Fútbol?
1: Mira, yo creo que va a seguir Orlegi el poder tras el trono, pero no creo que no sea tan inteligente Orlegi o inteligente el grupo Pachuca para ponerse en ese puesto, ¿sí? Sin embargo, va, va a tener mucho que ver la persona que pongan en ese puesto para ver el perfil y suponer de parte de quién viene. ¿sí? O sea, viene el que va a estar atrás manejándolo es ¿siguen siendo las televisoras? O el que va a, porque ya no nada más es decir Azcárraga o hay que decir los nombres juntos. Yeah. Ya. Sos, a ver, ya son azcárraga y Salinas Pliego. ¿sí? No sé si tuviste oportunidad de ver el tuit que puso Salinas Pliego. Sí,
0: sí, ahora sí.
1: con... Eh, de... de John de Luisa, Sí. ¿sí? Este... Realmente dice cosas eh, que son muy increíbles. Dice, México no va a figurar a nivel mundial cuando no tenga 26 jugadores y como titulares indiscutibles en Europa. Jamás los hemos tenido, Mario. No. Jamás los vamos a tener. ¿Sí? De acuerdo. Entonces, pero, sin embargo, ese tipo de comentarios o ese tipo de cosas que dices causan ruido y te hacen ver que estás distanciado, como el tuit que puso el grupo Pachuca cuando nombraron a Coca. En lugar de felicitar a Coca, felicitan a los técnicos. Sí. ¿Sí? Entonces ahí haces ver que hay un, un disgusto, que hay algo que no te tiene cómodo. Entonces, van a tener estos meses para cabiliar lo que sí te, te soy casi seguro en las personas de Irarragorri y en las personas de Jesús Martínez muy raro que veamos al presidente ¿sí? Y podemos verlo a través de una persona de ellos, a través de alguien de equipos que ellos logren decir, mira aquí te tengo controlado o te puedo controlar, te hago el favor voto por ti ¿sí? para ver si sigue siendo hombre de Televisa o sigue siendo eh, hombre de, de
0: a ver, Gerardo, perdón que interrumpa, es importante saber quién es el presidente de Membrete de la Federación Única de Fútbol, pregunto porque finalmente cuánto poder de decisión ha tenido el último presidente que, que tú me digas, eh, cuánta autonomía ha tenido si todo lo tiene que reportar, consensuar con, con, con los jefes que son los dueños o con, o con los dos jefes principales que han sido Ascarraga y Salinas, ahora convengo, está Irara Gorri, está el Grupo Hank, está. ¿verdad? Ya son. Pero, ¿cuánto ha decidido por sí solo? ¿O son puras pecatas minutas las que le dan permiso a un presidente en turno de la federación, cuando lo más importante, él nada más es, es un vocero? Pues mira, creo que los
1: últimos. Mira, creo que el último. Que se aventó decisiones a título personal Pero por algo le fue como le fue Fue a Ibarra García de Quevedo sí. Sí. Pero acuérdate que él estaba muy bien respaldado por Maurer sí. y Llegaron a decir, ¿sabes qué? Mira, lucha libre a las 12 en los dos canales El domingo de fútbol Mientras no se arregle esa situación de televisión y fueron los que, mira, voy por Copa Libertadores. Sí. Y voy por Copa América. ¿Sí? Entonces, pero son los últimos que hemos visto que han tenido decisiones por ellos mismos.
0: Audaces, sí.
1: Pero pero vemos cómo les fue. Y ya, ya Alberto de la Torre fue más, eh, más manejable, más ahí también que le mantuviera sí. a golpe seis años, para decir que cumplió, com, cumplió un proceso de seis años. Este... Pero los demás, Justino compián y Deseo de María, pues han sido empleados, ¿verdad? ya ni siquiera en la, en la federación han reportado, sino reportan en las oficinas, no han reportado en las oficinas de, la oficina de Televisa, ¿verdad? Como Juan de Luisa. ¿verdad? Entonces, este, habrá que ver, habrá que ver eh, a qué personaje ponen y conociendo el nombre del personaje, pues se va a ver eh, quién nos está candidateando, quién va a ser su padrino. Si el grupo y el grupo que quiere mandar ahora junto con el de Hanrón, o, o sigue siendo las dos televisoras, sigue siendo Salinas
0: Diego y, y, y Gerardo, la jornada 9, Necaxa Querétaro, hoy a las 7, Mazatlán Pumas, hoy a las 9.10. ¿Qué vamos en Necaxa Querétaro? Voy rayos.
1: Necaxa Querétaro, voy Necaxa, sí.
0: ¿Qué vamos en Mazatlán Pumas? Voy. Mazatlán.
1: Yo voy en empate.
0: El sábado Cruz Azul Juárez, vamos con Cruz Azul. Cruz Azul. Tigres Chivas, qué buen partido. Creo que Chivas puede sacar el empate a Tigres.
1: También voy en
0: empate. Qué bien. Y cerramos este gran sábado porque tenemos a Cruz Azul, a Tigres, a Chivas, al Atlas y al América. Creo que es una muy buena cartelera. De Atlas América, no sé qué opines, pero creo que gana el América.
1: El, América también.
0: el domingo, Toluca se tiene que desayunar al San Luis en su cancha. En su cancha.
1: Sí, por Toluca.
0: También. Por la tarde, Santos-Puebla. Tiene que reaccionar inmediatamente Santos y no Fentanes, creo que se va. Yo
1: creo que va a ser empate o gana Puebla, o me voy a ir a empate. Ah, caray. Porque... No, es que ya no es futbolístico.
0: Yo creo que ya el 5-0 habla un poquito más adentro. que Ah, bueno. Juárez. Entonces, ¿vas Puebla o empate, verdad? Voy empate. Bueno, Hoy yo empate. voy Santos. Y Tijuana, Pachuca, cierran el domingo. No sé, pero creo que es que el Piojo ya está al cargo y, y se vio muy bien el Piojo. Los Cholos con 10 hicieron un fútbol diferente creo, con el perfil de, de ya de, de Herrera y Pachuca, no lo siento, como dijimos el otro día, no lo siento con esa pegada de, otros, de, otros, de otras semanas, de otros, del torneo anterior, pues este, por ahí puede pintar para empate.
1: No, a empate.
0: Mira. Y el lunes cierra con el León Monterrey, yo ya dije, y no me muevo, salvo dos o tres juegos, Monterrey tiene que salir favorito aquí el, el resultado de entrada debería ser empate, pero yo voy con Monterrey
1: yo voy Monterrey también.
0: muy bien Gerardo pues eh, algo que quiera usted agregar eh, ¿cómo va a estar bueno, la vendimia?
1: seguro de esta jornada es que te puedo asegurar que el lunes vamos a estar hablando de la salida de algún técnico ¿sí? de acuerdo llámese el, llámese el del Santos o llámese el del Puebla
0: De Pumas, sí. ¿no?
1: no no creo que Pumas todavía no? eh, acuérdate que, que Puente trae el apoyo del rector, eh, no tanto de Mejía Barón, trae el rector, este aunque a Pumas le caería bien ya este revertir eso pronto para agarrar un buen técnico que le puede ganar el Atlas o el Santos que es lo sano y creo que es la mejor carta que está ahí disponible de acuerdo. para cualquiera de, los... de acuerdo <ríe> el tipo con la que trabajan Jugar, jugar con fuerzas básicas. con, con Yo creo que a, a cualquier equipo la sienta bien, a Lozano. Sea Pumas, sea el Atlas, o sea al, al Santos o al pueblo
0: Yo hace rato, Puebla, no. hace rato decía yo que qué injusto el fútbol, porque a veces un marcador es el que te tira toda una trayectoria de una persona que va empezando, un emergente. Ahorita que dices Jimmy Lozano yo estoy de acuerdo contigo, debería de ser el próximo técnico de Pumas, pero qué triste fue que una goleada en Liguilla haya tirado del cargo a David Patiño, que me parece un extraordinario, me fue un gran jugador, y me parece que estaba forjando una gran carrera como técnico, y una mala Liguilla, una goliza, pues lo fundieron, y ya, ese es, es un nombre no, no pronunciable para, para futuras ocasiones en la dirección técnica de Pumas, ¿no?
1: Mira, no no como mucho con ni con Patillo ni con Valencia. Este, Yo creo, Mario, que para ser técnico primero ya lo platicamos, hay que parecer. Yo creo que estamos en un ámbito cultural en México, en la cuestión del respeto a los técnicos, donde yo no sé qué tanta credibilidad, Mario, no tengo nada contra esos discursos, no voy a... No quiero meterme en ese tema, pero si yo tuviera como técnico alguien con uñas pintadas o alguien presentándose en programas que no son deportivos a tocar la guitarra y a cantar como, Ale, como el señor Lora de, de que me cae muy mal del del, del tri, Ajá.
0: ¿sí?
1: Eh, yo no le traería, no le no 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 me inspiraría confianza como para aprenderle como técnico y creo que es lo que le ha faltado a Patino y a Palencia fíjate, son gente Mario que con su puro liderazgo deportivo que tuvieron como jugadores pudieran dirigir un equipo pero uno no dejó de ser jugador con su pelo largo y sus uñas pintadas aún siendo técnico y el otro no soltó la guitarra del rock para presentarse en, en programas al lado del del río y de la gloria, sí, Y creo que eso les quita mucha personalidad como técnicos, mucha credibilidad como técnicos.
0: Yo, yo ahí no estoy de acuerdo contigo. Más, en Lo de Palencia más, sí.
1: Más tratándose, Mario, de un mexicano. ¿sí? Más tratándose, que ese es al que condenan más. Yo te voy a dar un ejemplo que, que me duele mucho. Cruz Azul dijeron, Chepo no, y la prensa misma lo publicó y lo respaldó. Porque tiene mucho sin dirigir. Tiene muchísimo sin dirigir. En eso le gana, le gana Ferrer ¿Y Hugo? Y deja tu Hugo. Y Hugo también. Sí. ¿Y por qué le aplaudiste a Romano? No te hablo a ti. Hablo en la prensa. Ah, ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Que no tiene más sin dirigir. Sí. Nomás que se habla bonito y es argentino y está su padrino a la golpe. Y, y el otro es mexicano. Uh -huh. no, no te estoy criticando, Romano. Estoy diciendo... Juicios iguales a cosas iguales. De acuerdo. ¿Sí? No justifiques como prensa capitalina en toda. Sí, 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 es que el Chepo no, no, lo que es que tiene mucho sin dirigir. Bueno, pero hace dos semanas tu prensa capitalina y prensa tapatía, le aplaudiste a Mazatlán. Qué buena contratación hiciste si de Romano. ¿Sí? Yo no digo que está mal. Simplemente entonces no descalifiques al Chepo que tenga cuatro años tres sin dirigir. Sí. Uno es mexicano y otro extranjero. A lo que voy es esto. No estoy criticando que Patiño toque guitarra y cante. Estoy diciendo que yo creo que para la como somos en la cultura mexicana no le ayuda eso para un respeto.
0: Pues yo creo que para el perfil de Puma sí le hubiera ayudado porque se hubiera identificado con mucho de la juventud. Yo nada más te quiero recordar que cuando David Patiño vino a jugar aquí a Monterrey, él tenía y cantaba en un negocio que se llamaba Don Gato, y tocaba la guitarra con su grupo de rock, y el sábado jugaba fútbol, y la gente que iba a la tribuna lo iba a ver a, a, a cantar, y, y ahí no tuvo ningún conflicto de intereses, ni no, nadie lo criticó. No era técnico. Sí, y ahora que era técnico... Yo en su, en su faceta de técnico de la UNAM no lo vi haciendo temporada en ningún centro nocturno. Lo vi apareciendo en uno o dos programas de Canal 22, de TV UNAM, pero no lo vi en el Canal de las Estrellas, ni en TV Azteca, ni en Viva la Alegría, ni en, ni en, este, en esos concursos de canto. O sea, yo estoy de acuerdo contigo, pero creo que eres un poco enérgico y, y te respeto porque somos de la vieja guardia y sabemos cuáles son las formas que hay que guardar. Ahí sí estoy contigo que ¿Sí?
1: este, Mario, cuando pasa en un programa de televisión uh, iba en el lugar 11 Sí, de
0: acuerdo. Sí. Como de acuerdo sí. estoy contigo en que el piojo no debe de salir en programas de comedia, no, no. ni claro. el otro debe de prestarse para, para hacer estas tonterías de, bull, de 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 bullying y de no no de bullying de los TikToks, este ¿Sí? eh, esto que hace Gallardo saliendo, ay sí. qué bonito estás y le, le aprieta un cachete a un jugador. O ayer vi uno de Guiñac diciendo: Ay, qué guapo está, el factor, eh, acariciándole el pelo. O sea, este tipo de cosas que quieren generar simpatía en, en otros nos generan, no sé, pero muy. Son son opiniones, Gerardo. Y tú y yo tenemos sí. nuestras opiniones y la gente las escucha y, y que cada quien piense lo que quiera. Eh, creo ¿De que. es era... un corte más
1: serio, lo no sano. Lo es un corte más serio.
0: Sí, yo estoy, estoy Para... de acuerdo. Estoy de acuerdo. Me... Yo nada más hablaba sí. de que. Formas o sea, es y apariencias que aparte. Que Lozano, formas y aparte, Patiño es más entrenador que Lozano. Eso es lo único que sé. Porque tiene más experiencia. Y fue mejor jugador y fue más inteligente en la cancha. Eso es lo único que sé. Y Romano puede. Romano no habla bonito, habla diferente. Y aparte, el que habla bonito es Valdano, el que habla bonito es Capa. Romano habla horrible, tiene una voz toda, este. A terciopelada para tirándole a ronco la Volpe no sabe hablar, es un argentino que no habla bonito hablan diferente a nosotros, tienen un tono diferente y a lo mejor eso te, te, te molesta, pero yo conozco técnicos como Javier Aguirre que nos habló bien bonito y nos, y nos vino a pintar un dedo a todos ahí en España sí está haciendo las cosas bien aquí vino a burlarse de la gente hablando bonito ¿eh? y no siendo argentino
1: no, más que todo, siempre he criticado al mexicano que no se sabe vender. Acuérdate, más que criticar al extranjero porque lo controtes, siempre ha sido al mexicano porque debiera venderse igual
0: como se vende. Sí, en los sí, sí. sí. Benito Floro hablaba bien bonito. Un día tuve una peña con Benito Floro. Duró tres horas y media. Y me acompañó Luis Miguel Salvador cuando no era nadie. Apenas estaba ingresando a Radio Asir como comentarista. Yo estaba en la crónica de Asir y estaba Emilio Fernando Alonso y Francisco Javier González como narradores principales y le dije oye voy a tener a Benito Floro él no tenía nada que ver con la directiva y dijo ah invítame yo quiero quiero escuchar a, a, al español hablaba bien bonito Benito Floro y no dijo nada dijo Luis Miguel Salvador, oye no le entendí a nada de lo que dijo no habló pura paja y, y así pasa a veces con los extranjeros ese día eh, la, la, la peña fue en la casa de Pancho Villa y, y me hizo favor Santos Escobar de llevarme a, a Benito Floro, y esto lo menciono porque Santos tiene algunos meses de fallecido y pues es un tipo que, que extrañamos mucho y, y que llegué a apreciar muchísimo su amistad Gerardo, algo con lo que quieras terminar me quedan cinco minutos sí no,
1: bueno pues este digo Qué bueno que opinamos así diferentes de, de técnicos, ¿verdad? Pero sí, este, creo que esta semana va a haber algún lugar para uno. O sea, algún equipo va a dejar una vacante. Eh, más que Puma, lo veo por el lado del Atlas, Puebla o Santos.
0: ¿Tú sabes de un conflicto que hubo entre Miguel Herrera y, y el Jimmy Lozano hace muchos, muchos años? No, fíjate. no, ah, no okay. lo, lo... Después te lo platico, ¿eh? es un lío de faldas, ¿eh? Bueno. Ah. Te mando un abrazo, que te que tengas buen fin de semana, para que veas que yo también tengo mis fuentes, este y, y que haya mucha vendimia en Luca Pisa. Danos tus teléfonos, Gerardo, por si la gente por mera curiosidad dice, pues yo no sé qué tal esté la Pisa, pero yo quiero ir a conocer a Gerardo Gutiérrez en persona. ¿En dónde estás y qué sí. teléfono tiene tu, tu negocio?
1: Mira, acá en Manuel Ordóñez, eh, 906, acá rumbo a Soliana La Puerta en Santa Catarina, pasando a la Plaza Principal. Y estamos abiertos viernes, sábado de 10 de la mañana, 10 y media de la mañana, 10 y media de la noche. El domingo de 10 y media, 10 de la noche. Y los teléfonos son el 81-1477-0527. Y el 81 1477
0: Gerardo, que haya mucho éxito en tu negocio. Y estamos platicando el próximo lunes a ver a cuántos pronósticos le pegamos. ¿Sale? Gracias Mario Te en mando un abrazo padres. querido Gerardo Cuídate mucho y un Gracias. abrazo a tu padre
1: Gracias muy amable. Hasta que luego. Muy
0: Gerardo Gutiérrez Villanueva Es nuestro Haz bajo la manga Los lunes, miércoles y viernes Híjole déjeme ver si alcanzo Las efemérides porque me quedan muy... Pues se cortó el archivo Justamente cuando les estaba comentando Que no había mucho espacio ya para las efemérides Aquí estoy abriendo Este nuevo eh espacio, este nuevo apartado, para recordar a Roberto Pérez Flores, Flores eh, Roberto Jordán para la música, no soy experto en, en nada, ni en fútbol incluso, pero sí tengo hondos conocimientos, no me comparo con los expertos locales, ni mucho menos, no crean, pero sí creo tener poquito de memoria y de material aquí guardado y, y Roberto Jordán aunque no tengo una sola canción aquí ni en cassette ni en disco crecí oyendo a Roberto Jordán porque mi mamá amaba a Roberto Jordán, a Vianey Valdés a Polo, no a Polo Polo, a Polo, Polo no se podía escuchar en esta casa porque le reventaba, a Polo, a Vianney, a Roberto Jordán, no me acuerdo, a ah, Leo Dan, por supuesto Leo Dan entonces yo crecí escuchando amor de verano, mi primer amor, amor de estudiante, ya se terminó. Así son los amores de verano, eh, rapiditos y por lo general bastante, bastante, eh, bastante. Pónganle usted ahí el término que quiera, pero son bastante falsos. Eh, Roberto Jordán. Sus patillas, sus pantalones a cuadros acampanados, su cinto de cuero así con hebilla, su pelo rizado así como afro. Yo recuerdo haberlo visto en vivo en una presentación en el canal 6. En Muévanse todos, échense ese trompo a luña. ¿Cuántos años tienes, Mario? Muchos. Se me tocó cuando Roberto Hernández, don Roberto Hernández, para que no digan que no le tengo respeto, conducía. Antes de entrar a los terrenos deportivos, conducía en el Canal 6, Muévanse Todos, y no me acuerdo si el Clan del Martillito. Eh, un icono de la canción, por estas melodías que mencioné, en los tiempos de Fabio, ¿cómo se llamaba Mauricio? Fabio, ¿cómo? Aquel argentino. Bueno, ya estoy hablando de cosas que no tenía programadas, pero por eso le estoy falseando los nombres. Cuando era eh, eh, los tiempos de, de Sandro de América. Leonardo Fabio, ya me acordé. ¿Cómo no? Bueno. Ya como hoy recordamos a Dennis Weaver, el famoso McLeod. ¿A quién no le gustaba aquella barra de, de, de programas de, de detectives como era Vareta, McLeod? Um, por supuesto que aquel detective de la... De la de la gabardina, se me está olvidando el nombre, no sé por qué. Es que tengo tantas cosas en la cabeza, me estresa eh, que en cualquier momento se apague la, la, la grabación. No sé por qué me está fallando el, el sistema y me, y me bota la grabación. Entonces yo estoy, hable y hable y hable. Esto que está usted escuchando lo he grabado cuatro veces. Y a los 15, 20 minutos de estar hablando se, veo que no está grabando. Entonces estoy muy estresado. Por eso a veces las ideas se me van. Columbo es el detective, ya ve, que sí me acuerdo. ¿Quién no se acuerda entonces de aquella barra nocturna de programas detectivescos? FBI, Archivo Confidencial, yo vino Hill Street Blues, un gran programa, ya más avanzadito los ochentas. A mí me gustaban muchos programas. Hoy dejé de ver hace un año Chicago PD, estaba yo picadísimo, pero picadísimo, y cuando entró la octava temporada dije ya, ya al ratito le sigo. Lo mismo les dije con La Casa de Papel, este, pero ahí fue otro tema y me fastidió que quisieran llevar todavía más lejos la trama cuando hay momentos para el retiro y hay momentos para cerrar historias <coughs> y esta gente pues alargó. Por eso Breaking Bad, por eso es lo que es, porque ahí se acabó la historia y luego de, de ahí derivaron este, otras dos series, la del Abogado y la del pollos Está bien, pero Breaking Bad como tal se cerró después de X cantidad de temporadas. Bueno, eh, Linda Cristal, ¿se acuerda usted de Linda Cristal, la de Gran Chaparral? También nació un día como hoy, muy hermosa mujer. A mí me encantaba Bonanza, el Gran Chaparral, ¿no? Canal 3, concretando la noticia y luego seguían los programas ya para gente más, más grandecita, ahí te mandaban a dormir, o al regaderazo, tu vaso de leche con galletitas, o tu pan con mermelada, y órale, a dormir. Antes que eso, Kimba, el pájaro loco, el show del pájaro loco, el reino salvaje, Dactari, etc., y luego venía la barra de los sábados y los domingos, en donde brincabas de la cama a la tele, para ver toda esa barra matutina con Lassie, Rintintín, ¿no? los Adams, los Monsters, ¿Qué, qué tiempos aquellos que hoy... Me da mucha pena caer en estos, en estos momentos de nostalgia porque son muy repetitivos, yo estoy de acuerdo con usted. Pero dígame si tenemos o no razón en que hoy prendes la televisión cuando la prendes, yo la televisión la tengo apagada todo el día Hay días en que no la prendo Y hay días que la tengo prendida con el volumen abajo Y volteo a ver qué está pasando En los canales deportivos Pero no, no veo televisión No veo telediario No veo el canal 4 o el canal 3 o el 34 Como se llame el canal de Televisa Que antes era puntal Y ahora prendes la televisión en la noche Y ves puras mujeres Poniendo las nalgas en la cara chavana o con los calzones de fuera de cabeza en un columpio, y dices tú, esa es la imagen del supuesto canal familiar. Por eso tuvieron la honradez de quitarles eslogan. La imagen familiar de, de familiar no tiene nada. Y Televisa cayó en el mismo juego y tiene los mismos porquería de programas nocturnos, comediantes muy malos, muy mediocres, muy vulgares. Y antes no había temas prohibidos, había horarios prohibidos. Ya es hora de dormirte y te mandaban a dormir a tal hora, a las nueve, a las nueve y media, ya cuando estabas en la secundaria un poquito más tarde y ya luego entraban programas, ¿no? Ruta 66, La Caldera del Diablo, ta, ta, ta. Este, a mí me mandaban a dormir cuando se acababa siempre en domingo porque luego seguía una novela de una bruja, La Bruja Maldita y allá tú si sí te quedas, luego no duermes. José Bardina presentaba ese, ese programa, ¿se acuerdan? Tantos recuerdos y dices tú, para mí la televisión se murió el día que Gilberto Marcos dejó de hacer televisión localmente. Con todo el respeto que me merece el arquitecto Benavides, vamos a hacer un ladito, pero también él ha jalado para ciertos intereses y trabaja para una empresa bastante, bastante cuestionable en, en cuestión de, de valores y de, y de contenidos. Pero lo que hacía Gilberto Marcos era, era una calidad de televisión Olvídese el noticiero en sí. A lo mejor también ahí manejaban ciertos intereses, ¿no? Pero la calidad en cuanto a su conducción, el programa de foro, el foro bohemio, tantas y tantas cosas que se dejaron de hacer bien. Y hoy cualquier hijo de vecino es conductor de un noticiero. Cualquier niña con dos cositas aquí arriba y dos cosotas atrás es conductora de un noticiero o dice el clima, cualquier muchachito con modales muy finos habla de espectáculos, cualquier, ¿me entiende? Y antes había que joderse para salir en la tele. Conozco comunicadores de muchísimos años ya en esto, que reprobaron tres y cuatro y cinco veces, Mayra Saucedo, este, el otro, el otro, cuando el Humberto Rom me lo contó. Muchas anécdotas de comunicadores que reprobaron muchas veces el examen de la locución para salir en la televisión. Porque antes tienes que comprobar conocimientos de todo, cultura general, historia. Eh, eh. Y ahorita, ahorita escuchas gente hablar y se los juro que. Bueno, no, no, puedo, no, no puedo poner el ejemplo, pero iba a decir algo muy, muy, muy peyorativo, pero hay gente más humilde que la que sale en la televisión que habla correctamente o mejor que ellos bueno pues hasta aquí este espacio de nostalgia y de desahogo que lo tenía pendiente es fin de semana es viernes es día de la bandera es día del chat Ortega mi papá hubiera cumplido hoy 94 años de vida si mis hermanos no me corrigen creo que murió a los 74 y hoy suman 20 entonces pues sería 9-4 eh, que haya buen fútbol que haya buena convivencia este, orejas y rabo por favor los que van para la faena hoy, mañana hoy o mañana o los dos días mm. y pasen a gusto que la vida pasa como un huracán y nos deja con mucho en, la, en las manos o sin nada entre las manos así de que aproveche muy bien sus días de descanso un buen abrazo con los amigos una buena convivencia con la, la mujer con la novia con la esposa con mmm, aquello pásenla bien porque el lunes otra vez somos caballos de molienda abrazo de gol hasta el este lunes soy Mario Ortega hablando de fútbol donde quiera que me escuchen fuerte abrazo